0: Глава 14 Закон о запрещенных связях. Как принимают истинных геров? Когда кто-то из наверцев приходит совершить гиюр и, и проверяют его, и проверят его, и найдут, э, не найдут посторонних причин, ему говорят: Подумали ты перед тем, как пришел совершить гиюр? Разве не знаешь ты, что в наше время евреи несчастны, подавлены, унижены, смущены из-потовые страдания? Ей скажут, он я знаю, и я недостоин, его принимают тут же. Сообщают ему об основах религии. То есть, единстве Господа запрете на доплаклонство. Говорят ему о прост... а, и об, а, об этом пространно, сообщают ему о некоторых легких заповедей, некоторых строгих, но об этом не говорят пространно. То есть в деталях говорят: и сообщают ему о грехе нарушения заповедей, об упавших колосках забытом на, на поле снопе, а не дожатом края поля, о второй десятине, сообщают ему о наказаниях за нарушение заповедей. Например, говорят: знаешь, что если пока ты не пришел к этой религии, когда ел запрещенный жир, не подлежал наказанию каретам, осквернял а субботу, не подлежал наказанию побеению камнями? Однако, не умножают ему разъяснений, не входят подробности и опасения, что это приведет к тому, что он свернет с доброго пути за дурную, на дурную дорогу. Ведь поначалу привлекают человека благожелательными мягкими речами. Как говорят, э, как э, говорит Писание, «узами человеческими влек я их, а затем узами, узами любви». И так сообщают герою о за нарушение заповедей, как сообщают ему о награде за соблюдение заповедей. Сообщают ему, что за исполнение этих заповедей он достоится жизни в мире грядущим, поскольку совершающий праведник Совершенный праведник – это наделенный мудростью человека, исполняющий заповеди постоянно, осознанно. И говорят ему, знай, что мир грядущий открыт именно для праведников, то есть для Израиля. А то, что в этом мире Израиль прерывает в страданиях – это скрытое благо для евреев. Ведь не могут не получить изобилие благ в этом мире, как другие народы, чтобы не вознеслись. Они сердцем не заблудились, не утратили награды в мире грядущем, подобно сказанному «и уточнил Ешурун и, и стал брыкаться». Но святой Благословенный не, не обрушивает на евреев обильных наказаний» чтобы не погибли они. Все народы исчезают, а они остаются. Об этом рассказывают пространно, что привлечь Гера. Если он передумал, он не хочет принимать еврейство, то пусть идет своей дорогой. А если принимает все сказанное, не задерживает его, но тут же делают ему обрезание. Если же он был обрезан, извлекают у него капли крови завета и оставляют его, пока не исцелится. Он полностью затем совершает омовение. Время омовения. трое стоят рядом с ним. И во второй раз сообщают ему некоторые легкие заповеди некоторые суровые заповеди. Он стоит в воде. Если это женщина, то женщину усаживают в воду по шею. Судьи стоят снаружи и сообщают её, ей некоторые легкие суровые заповеди. А она сидит в воде, а затем окунается перед ними. Они отворачиваются и выходят, чтобы не видеть ее, когда она выходит из воды. Что такое пришелец? Наверить верить на себя, обязанности, не поклоняться идолам и прочим установление заповедность сыном Ноха, но не совершившее обрезание и омовение. Его принимают, он может войти в число благочестивых людей народов мира. Почему его называют пришельцем? Потому что нам разрешено селить их среди нас, земля Израиля, как, как, как это разъяснялось в законах об этой полковничестве. И принимают пришельцев только в годах, когда соблюдают ювель, то есть 50 год. Э, что же, но в наше время, даже если он примет на себя всю Тору, за исключением одной подробности его не принимают. Раба, купленного не евреев, не спрашивают, подумал ли ты перед тем, как пришел, а спрашивают, хочешь ли ты войти в число рабов евреев и стать достойным или нет. А если он соглашается, ему сообщают об основах религии некоторых легких срок заповедей, также наказание за нарушения, награде за их соблюдение как сообщают геру, совершает ему омовение подобно геру, и сообщают ему все это, пока он в воде. Если же он не согласен приносить заповеди, то терпит его 12 месяцев, дальше продают его иноверцам. А запрещено оставлять его дольше. Если же он изначально поставил условие, что не будет обрезан и совершит омовение, станет пришельцем, его разрешают оставить в рабстве в состоянии пришельца. Однако. Оставляю такого раба только в те времена, когда соблюдаются ее вель. Неевреям запрещено как прелюбодействие, как прелюбодейство, лишь сайтее с матерью, женой отца, сестрой по матери, замужней женщиной, мужчине с мужчиной, со скотиной, как разницается в законах о царях и ведении войн. Сайтее же с другими родственницами, сайтее, с которым для евреев прелюбодейство им разрешено. Не еврей, принявший Гюр, и освободившийся раб, подобный, только что родившему ребенку, и все его родственники, бывшие у него, пока он был неевреем или рабом, больше не родственники ему. Если же Гюр приняли он и они, то не подлежит он никакому наказанию за сетей с, э, с ними, как за деяние. По закону Тора, принявший Гюр нееврею, зашли жениться на своей матери или на сестре по матери, которая приняли Гюр. Однако мудрецы спросили, это, чтобы не, говорить, э, не говорили такие Геры, мы пришли из большой святости к меньшей святости. Поскольку вчера это было запрещено, а сегодня вдруг разрешено. Гер, возлегший своей матерью или сестрой, которые остались не еврейками, подобен возлежащему с иноверкой. Каков закон для Гера относительно прелюбодяния с родственницами? Если еще, если еще не евреем, он был женат на матери или на сестре, и он принял Гюр, их разлучают, как мы объяснили. Если же он был женат на прочих женщинах, в с которыми запрещено еврею как прелюбодействие, и они с женой приняли Гюр, их не разлучают. Геру после Гюра решение мудрецов запрещено сойти с родственниками матери, но разрешено сойти с родственниками отца даже если он точно знает, что это его родственники, родственницы по отцу. Например, в случае близнецов, когда ясно, что отец этого и отец отец и того, даже несмотря на то, что на это не запретили сойти с родственницами отца, поэтому гер может жениться на бывшей жене своего брата по отцу, то есть он не родственник по отцу, а это не родственник, вот бывшей жене отца, бывшей жене сына, даже если это вышла замуж за брата отца брата отца или сына уже после того, как они приняли Гиур. А также он разрешается жениться на сестре своей матери по ее отцу. То есть у матери и сестра, но их, их связывает отец. И своей сестре по отцу разрешено ему жениться на, собственно, и дочери, принявшей гиюр, Но не должен жениться ни на своей сестре по матери, ни на сестре своей матери по ее матери, как на бывшей жене своего брата по матери, так на которой э, женился, тот женился после того, как принял геор если же брат женился на ней, когда был не время женой жену Георг, жениться на ней. Если два брата-близнецы были зачаты не в святости, а рождены в святости, они подлежат наказанию в случае сойти с женой брата, потому что они родились, они считаются братьями. Женившись на Георг и на ее дочери Георг или на двух принявших Георг сестрах по матери, может остаться с одной из них, но должен уйти с другой. Тому, кто женился на Георда, разрешено, если она умерла, жениться на ее матери или дочери, поскольку запретили это только при жизни обеих. Разрешено человеку жениться на двух Георда, сестра по отцу, поскольку не запретили браки с родственницей по отца, как мы объясняли. Никакие родственницы второго порядка Герам не запрещены. Поэтому Геро должно жениться на матери своей матери, и может человек жениться одновременно на Георда, на матери ее матери, или на дочери дочери ее дочери, и также в случае всех прочих родственниц второго порядка, так называемые «шнейот Рабу разжениться своей матери, пока он раб, не говоря уже о своей дочери, сестре и тому подобное. Ведь он уже вышел из числа евреев и сайтия, запрещенные евреями, как прелюбодеяние, ему не запрещены. А число евреев еще не вошел. Поэтому ему не запрещены ему сайтия, запрещенные гером, как прелюбодеяние. Но мне кажется, если раб мужчина возляжет с мужчиной или со скотиной, его следует казнить, поскольку это два прелюбодеяния, запрещены каждому человеку. Вольноотпущенники отпущенники подобны герам. Все, что запрещено гером, запрещено им. Все запрещенные... «Все разрешено и разрешено им. И может человек выдать свою рабыню и своего раба, или чужого раба, и может отдать одну рабыню двум рабам изначально, и ничего для этого не нужно, ведь они подобны скотов, Видельного, выделено рабыня рабу или не выделено, это одно и то же, поскольку супружество бывает только у Израиля, если же у евреев с неевреями, или же у неевреев с неевреями, но не у рабов с рабами и не у рабов с евреями.